0: 欢迎收听《G Car 刀比刀》，本节目由没有人赞助播出。大家好，我是逍遥
1: 。G Car 刀比刀，听完了之后没烦恼。大家好，我是胖猫
0: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是向阳。哎，这期呢，又是我们三个人给大家录这一个节目啊？哎、为什么呢对、呃？因为大老师啊，今天确实是从德国已经回来了，但是呢，嗯、今天我给他发一条微信，然后说能不能来公司录节目啊？ Uh. 然后大老师说：“哎呀，不行，真的太虚了，这个身体最近被掏空啊，<笑>嗯、这种感觉，也不知道他在德国干什么。”不是，
1: 我翻译一下，我翻译一下，倒、嗯、时差呢，倒时,时差，
0: 倒时差，倒时差。哎哎哎但是你想想，从德国，我又不是没从德国回过北京，哎,哎,哎,哎，对对不对？现身说法、啊你，你你从德国飞北京，你有十个小时时间，你在飞机上什么事儿也没有，嗯。那你不睡觉干嘛？你干嘛了，大老师？如果你礼拜日的时候你要没事的话，你听这期节目，你就来回答一下这个问题啊，或者在下期节目的时候，你来给我们大家回答一下这个问题
2: 。我觉得大老师周一拎把菜刀上班来了
0: 、嗯，那他也不一定能砍着我，是不是？对，这期啊，我们，哎呀，一开始我们想着，要是他们这些从法兰克福车展回来的人能。准时到这儿的话，我们还能聊一些法兰克福车展相关的东西。嗯，但是呢，很遗憾的是，我们仨现在都手上没有第一手资料，所以呢，今天我们三个就简单的，然后拿出这一点点的这个已知信息来跟大家说一说。嗯、然<后>对，咱们望梅止渴吧。对呢，正好呢，奔驰推出了它的新的超跑，嗯，叫这个呃梅赛德斯 AMG Project One。
1: 对,对对对吧
0: ？嗯、对对对肖老师用
1: 他销魂的德国口音给大家念
0: 出来、啊。对，如果要用德国口音，这叫 p r o j e c t 吧？哎
1: 嘿，长姿势，嗯、好，好好，我最喜欢这种。啊
0: 嗯、然后呢，这个正好是我们之前的一个小伙伴一直在给我们打赏和赞助，然后他呢，正好名字 AMG 梅赛德斯 AMG， 所以呢，啊、我们今天就结合一下，给大家讲一讲这个 AMG 公司和这个、哎。怎么感觉像给他过生日一样啊？对啊，因为因为最近他好像一直没有打赏。快乐。对吧？最近他好像一直没给咱们赞助，所<笑>今天听了这期节目
2: ，多给我们打点打赏啊！对对对对,对
0: 。然后还有两位小伙伴呢，一个是最近经常给我们赞助的，名字特别怪的那个吉沃灵宝路啊、哦呃。然后吉利集团整个这一系列的品牌呢，哦、就得等大老师他们回来了，然后让他们讲了
1: 、这个。这个规模就太庞大了，咱们仨人是聊不过来了。是
0: 。然后还有一个呢，就是尼桑 Nismo 株式会社。然后这个之前我们聊过一期 GTR， 而且呢，我作为一个德粉，我也没法说这个日本车有多好有多不好，因为这太主观了。而大老师这个英国粉就更不用说了，所以呢，我们就等书记回来，然后让书记作为一个日系车粉来给你聊一聊，好吧？今天呢，我们就先聊一聊这个 AMG。在讲整个 AMG 之前呢，先让这个胖猫老师给我们讲一下这个 Project One 这个车。
1: 啊，好好好，嗯、因为因为最近我正在做这个大浪汤啊，这啊咱们这个节目应该是我大浪汤播出之后播出的时候，对这是周日，嗯、那相信大家可能已经看过这个视频了。我在视频里也提到过一些这个车的信息。嗯，那首先呢，这个外观我觉得非常不 AMG 啊，跟 MG 感觉没什么关系。啊、其实它就是一个<对>这个叫 Hyper Car， 对吧？嗯、那这个 Hyper Car 怎么来的呢？嗯、它其实就是从这个。奔驰在啊梅赛德斯车队，呃，在这个二零一六赛季的 F 一赛车这么改过来的，其实，而且它这个发动机呢，也是啊、呃、那台 W 零七那个 Hybrid 上面的这台发动机，一点六 T V 六。然后再加上四台的电机，是这么一个搭配
0: ，那它是个混动车，对吧？
1: 啊，对对对，然后它这个这个总功率呢，最大总功率超过了一千匹马力，嗯啊，这个数据还是非常可观的啊
0: ，就跟之前的那个三大神车差不多，对吧？对对对，差不多，因为
1: 它也是 Hyper Car 嘛，对吧？怎么着，人家也是非常 Hyper， 哎，非常 Hyper， 我看了也非常 Happy， 哎
0: ，单压成一，哎，对对对对对，然后。
1: 然后这个车的外观呢，我刚才也说了，就非常的不 AMG， 为什么呢？它，嗯、我觉得我个人觉得没什么亮点
0: 。对，其实这个车感觉上没有太多的那个 AMG 的这种套件风格，<对>是吧？据我了解到，不是因为是从 F 一变过来的嘛，所以它的这些设计语言啊，比较贴合这个 F 一这方面。对，所以就没有太多而且它和
1: 之前迈凯伦的那个 F 一长得其实挺像的，嗯、大家可以去搜一下
0: 看看。然后这款车呀，其实我有一点点担心，嗯，什么呢？什么为什么呢？就是它的这个发动机，发动机，因为它是移植了 F 一的发动机。对这个 F 1的发动机啊，我们大家都知道使用寿命极其短，对，非
2: 常短暂嗯，对对对，大概就几千公里了。对吧
0: ？如果我们要是用这个发动机的话，我感觉可能会不会这个使用寿命会特别短，会不会像之前的那个呃马自达那个转子发动机一样，使不了多长时间就坏？肖老师，你多虑了
1: ，啊，为什么呢？因为啊，因为你买不起。
0: 对对对对，买不起。开玩笑，我操那心那那那是没有用。
1: 为什么说？这个买不起啊！其实不光是这个我们几个买不起，可能大多数人都买不起。为什么呢？因为它全世界的配额只有两百七十五辆，那在中国呢只有七辆，非常可怜的七辆。而且啊，这些所有的车已经都被定出去了，就现在你想买已经买不到了。就是对，而且这个价格达到惊人，惊人！的多少钱呢？如果在中国买，它是需要加价的。你知道加多少钱吗？加多少？加价、啊、一千万人民币，也就是在他车价的基础上再
0: 加一千万，才能买到这辆车。对,对,对,
1: 对你，什么叫神车？嗯、这才叫神车。那在中国呢？如果你是一个富豪，也就是你没有三千万人民币，是买不了这辆车的。嗯嗯嗯哦
0: ，那我的操心就多虑了，<笑><对>是不是？其实也不多余。这车其实倒是舍得开才怪，这三四千万的车，我真是。
1: 对，然后它的那个发动机寿命其实比 F 1赛车是要长很多的，嗯、因为它还是做了一些这个呃实用性的考虑。它把这个红线的这个转速呢降到了一万转出头吧，大概一万一左右，嗯，还是一万三，我记不太清了啊。嗯然后它的寿命是五万公里，五万公里，五万公里
0: 。搁咱家不是说五万公里就开到了
1: ，不是说五万公里就报废了，而是说五万公里必须要进行一次大修。那可能你造的比较狠，就就就报废了
0: 。那这大修得多少钱
1: 啊？那这就说不好了。而且其实我觉得啊，这个如果只是作为下赛道的话，五万公里其实你可以跑很久的
0: 。而且你花这么多
1: 钱去买辆赛车，我估计啊，没有太多人会去玩命的开它。
0: 肯定舍不得，谁开 Hypercar 去跑赛道？对对
1: ，这个车应该是进博物馆的嘛，对吧？对，就进展厅。想
0: 开大家还是极品
2: 飞车建吧？对对对，还是
0: 极品飞车建吧？对，其
2: 实你想想看，咱们平时见到一些跑车怎样？比如说你上网随便搜二手车啊，比如说法拉利，嗯嗯，就是没有被倒过手的一手车，嗯，比如说一三款的或者哪几款哪哪款的，然后一卖，一看它跑公里数零点几万公里，所以说五万公里来说这。还是能开好多好多年的，对对、哎、对，对对对有钱人都买来放地下库停着，对吧？对。是是，是
1: 偶尔开个去去泡个吧呀、啊，是吧？炫炫富、嗯、是吧？能能费多少公里数呢？对对对。对
2: 对不过这个车有一个问题，就是它目前在国内啊，它是应该是上不了路的，啊、但是在国外以后，嗯、奔驰会对它进行一个重新调教。然后是可以满足除中国以外的全球地区，然后来上路的
0: 。啊，那也就是说，这车中国富豪花三四千万买回来之后，只能上赛道。哎，怎么能
2: 上赛道呢？刚刚我说了，对啊，放博
0: 物馆，对啊，就只能放，就只能放自己的车库，然后大家一看，嗯，而且要拿个大玻璃
2: 罩子给它罩上。对，一定要是室外车库。对，嗯
0: ，所以这一点是我想吐槽这辆车的地方。A M G 不是用来干这个的哦，在我心目中 ，A M G 就是去跟人家较劲的车，就是真的
1: 必须要特别纯粹的才是 A M G 对。对
0: ，这辆车我觉得它虽然挂着 Project One A M G 这个名号，但是我觉得它不够纯粹。大老师最爱讲的一句话就是它不够纯粹。嗯，我也觉得这辆车确实不够纯粹。比如呢？为什么因为我们为什么觉得 A M G 这种高性能车很受欢迎？嗯。就是因为进能赛道斗超跑，哎、退能街头吃烧烤，对不对？舒老师再次
1: 爆出金句啊，名言。
0: <吧>因为因为我的 AMG 是我平时可以上下班开着的车，嗯、然后我又能周六周日跑趟赛道，嗯、不可能说五万公里就给我就完单泡的车，对吧？哦、所以我觉得这辆车不如出一款 AMG 特别版啊，什么之类的来纪念一下五十周年。这款车，反正我觉得它的这个 AMG 属性就太低了。我明白了，我明白了。嗯、但是小老，它
1: 它是一辆 Hyper Car， 你别忘了。嗯。呃，不过我我理解你啊，<对>我理解你还是喜欢那种多缸的、啊，嗯。然后大排量自吸的 AMG 是吧？对对，怀念那个时代是吗
0: ？是这个 AMG 啊，其实从建这个公司，它当时的意味就没想着是造 Hyper Car。嗯，他其实当时这个公司建立的时候，是由当时在奔驰工作的两位工程师，嗯，然后他们离开了奔驰，去创造了这个制造高性能版的奔驰车啊
1: ，等于是不是说对去自己制造
0: 对去自己制造超级跑车啊？然后呢，这个其实你说到自立门户啊，从奔驰自立门户出来的工程师有太多了，嗯，而且最著名的，我给你们举两个例子，哎，好。第一个叫奥古斯托霍·霍希、哦，他创造了一个公司叫奥迪、哦哦、第二个叫费迪南德宝·保时捷这都不用我难说了吧，哦哦哦、对吧？所以又有两个奔驰的工程师离开了，所以创造了 AMG。嗯，我发现奔驰真的给德国工业培养了不少什么世界
1: 汽车界的黄埔军校
0: 。哎，对对。<笑>然后这个当时这俩人出来之后，在一九六七年，为什么今年是五十周年纪念呢？因为在一九六七年创立了 AMG 这个公司，当时他并不是现在像现在一样属于奔驰的一个部门，嗯，而当时他是一个独立的公司，他的这个公司的业务范围基本上就是工程师办公室，也就是说给各种的这种项目提供这个汽车项目。提供工程师解决方案，然后还有一个就是提供这个发动机的调教升级，然后这个他们他们自己也推出了很多款基于奔驰原有车型打造的高性能车，嗯，而且呢，在之后的一九七二年，在一个比利时的某个地方举办的这个二十四小时耐力赛上，就拿到了冠军，哦，就是基本上这些性能车呀或者跑车制造商起步都是从这种赛事来来开始的，哦。崭露头角之后，然后又自己造车，然后其实这个 AMG 啊，一直到了九十年代的时候呢，奔驰和它正式签订了就是官方的合作，哦，然后允许它去改各种的官方的这种车型，这个时候 AMG 的名气才慢慢大起来的。哦，等于之前这个
1: AMG 来说，都是他们自己在去改奔驰的车，对，到九十年代的时候才去、嗯。和奔驰进行官方的合作，一个正式的合作。对,
0: 对，然后呢？其实在这之前，它的意义上跟现在的什么博拉布斯啊，或者说跟呃给宝马提供改装的一些这种私人车厂，其实是差不多的，也就是一个高级点的改装厂。哦
1: 、等于到九十年代，就是这个媳妇熬成婆了，对，到头了啊
0: ！哦、到九十年,、啊、年代的时候，正式跟奔驰签订了这个合作意向，然后到一九九九年的时候。这个 AMG 正式的被奔驰全资收购。然后作为了奔驰的一个生产部门，高性能轿车的生产部门，出人头地了。对，高性能就是 high performance 的这么一个部门。嗯，然后这个 AMG 啊，它有两大特点。第一个特点呢，就是它的这个排量和扭距非常大，我相信你们也应该有所耳闻吧？
1: 对，有所耳闻。就是 AMG， 但凡只剩耳闻了。<它>闻了对 ，AMG
0: 那会儿啊，不现现在有那个二点零 T 的这些，在之前 AMG 那大发动机全都是呃五点五升的。的六点二升的，或者是还有后边的五点五升的双涡轮，都是这这种概念。还有这个六点零升的 V 十二双涡轮，都是这种。另外一个特点就是 AMG 所有的发动机都是。一个工程师啊，一人一机嘛。对，每一个工程师都要在他的发动机上签上他的名字。啊、对对，这个发动机才可以出什么问题就找你这个人。
1: 对对对，特别有仪式感。哎，对，特
0: 别特别有这种德国工程师的这种骄傲在里边，就是我做的东西我签上名就一定好用。对对对对,对，然后这个。相信大家都知道这个 A M G， 它的这个标志上面是苹果树、嗯，苹果树对对，然后这侧面呢是发动机的这个几个部位，<对>然后旁边套一圈这个葡萄藤，然后上面还还有它的还有一个名字叫阿斯法尔巴赫，然后这我逐个解释一下啊，好好好，上面这个名字就是他们现在 A M G 总部所在地，然后苹果和它的下面的那个蓝色的水呢，是它这个城市的这个市徽。哦， oh, 这一点和其实很多的汽车品牌都是很相像的。对，然后那个旁边有一套有一有一个跟那个麦穗一样的那个葡萄藤。嗯，这个葡萄藤呢，又是它旁边就是它最早创立这个 AMG 的这个城市，叫就是它 AMG 里边这个 G 叫 g o s a n s h b a h a 这么个地方哦， oh、可以叫城镇的标志吧。哦，是这么一套概念、啊。这个其实我想
1: 到阿尔法罗密欧了对，对对对对对，它是有一个米兰城的一个、哎、那个标志对，对对对，红十字、嗯、啊，对对
0: 对，很多欧洲车的这个车牌呢，它都是这样设计的，都
1: 象征了自己城
0: 市或者家族的骄傲。哎、对，然后 AMG 这个名字，咱们刚才说了，它这 G 是代表这个 g o s a n s h b a 这个地方啊、嗯、，A 和 M 就是这两位工程师那个姓氏的第一个首字母啊，嗯
1: 、就是代表大概意思就是我们哥俩在这儿。对，办了这么一个玩意儿
0: 。对，其实其实这个名字起的很随意哈，对对对，很没有什么深意。
1: 就现在像一些这个公司什么谁谁谁和他的小伙伴们，对对对对对
0: 对。就比如说今天我们两位老师中午点了一个炸鸡，它的名字就叫我是一只鸡，我是一个 AMG， 对，是一个 AMG 的发动机。然后，但是现在我们一听 AMG 这个名字可太响亮了，对，是对对 ，AMG 其实出过几款神车。哎
2: ，哪个呢？对吧
0: ？呃，在我们中国这个用户眼里，就是最神的一辆车，也不是说最神吧，知名度最广的一辆车。嗯、哪个？应该是它的 G 五五 AMG 五五 G 五五可神了，第一批土豪炫富用的东西。对对对对上一代大 G 那个。对，当时北京零八年奥运会之前，嗯，满大街看到不是黑的，就是白的这两种配色的，当时上面写着 V 8 Compressor。然后这种后面写着 G 五五 AMG 这个车，那种感觉、啊、哇，特别火。当时一看，我操！真有气势，这车，对对对这是当时他打造的一款车。另外一款车呀，就是那个 SLS 六三 AMG、哦、那款欧翼门的跑车、哦，是是，那个太经典。对，哦、这你们有印象吧？<对>它是延续了之前的那个奔驰在很早的的那个设计，就是那款欧翼门三百 SL， 嗯,嗯
1: ，对对,对，这
0: 款设计把它移植到了这款车上。然后这款车其实，在当时不管是从赛事啊，还是从这个用途来说，都还是挺受欢迎的，口碑特别好。然后再有一款车呢，就是它现在的这款跑车 AMG GT 这款车好在哪儿呢？好在哪儿呢？这其实应该让书记来给你讲，<笑>对对对对因为书记真正开过那款车。哦，对,对对
1: ，书记是真正开过 AMG GT GT 的男人，是、嗯、对，嗯
0: 、我可以从他的这个背景上来说说他到底好在哪儿。好好好，因为在这个这一次他出 Project One 之前啊，奔驰已经很长时间没出过超跑了。它再往前的一个超跑呢是 S L R， 这个这款车是和迈凯伦合作做出的，嗯、然后当时就是因为这款车让迈凯伦和奔驰闹得挺僵，因为什么呀？为什么呢？因为奔驰当时是想打造一款像九幺幺一样的车，也就是说，也就是说不能卖到八百多万，就是我想走量，对，我想走量，嗯、而迈凯伦就想我要把这车做的极致
1: ，对。
0: 然后结果这两个这两个公司就发生了冲突，然后导致他们在 F 1上都分手
1: 。对，后来就掰了嘛。对，后
0: 来就掰了。然后所以奔驰就一直想自己打造一款能和911竞争的车。嗯嗯。嗯然后这也是经历了很长时间的这个探索的这个道路，嗯，嗯然后才推出了这款 AMG GT。AMG GT 可能在中国的销量。不。嗯，我看的不是特别多啊，但是 AMG GT 在德国真的挺受欢迎的。在我回国之前那一段时间，我经常会在大街上看到这些年轻人，原本应该开一辆911的人，现在自己买了一辆 AMG GT， 哦,哦,哦,哦，也就是说这车在德国地位肯定是赶不上 911， 但是在市场占有率上慢慢慢慢的是涨起来了。所以这款车我觉得是奔驰的一个怎么说呢拓展。
2: 就是把它的、哦、是是这个
0: 就是在跑车界给它树立了一个标杆然后这个说 AMG 吧，就一定得说说它的这几款发动机。哎，对，这个是重点啊。对，是说
1: 一人一机呀、啊，这个这个哥那哥啊，<对>那个它怎么去体现呢？对吧？嗯
0: 、对，它这个 AMG 在被奔驰收购了之后，在零二年就基于奔驰的那个五点五升的 V 8发动机，嗯，开发出了 AMG 的这个版本。前期它并没有挂任何的增压。也不是涡轮，也不是激增，然后到了后期开始慢慢慢慢的装上了这个机械增压，嗯，开始推出了机械增压版本，当时应用的特别的广泛，哦、然后那个相比于宝马和奥迪 RS，、嗯、就是宝马 M 和奥迪 RS，、嗯、它的排量和扭距瞬间超过了很多，对。因为当时的这个宝马和奥迪并不把这个大排量发动机作为他们的性能车的表现
1: 啊，那当时只有奔驰在做这件事儿
0: ，他们还是愿意用一些这个呃小排量一些去压榨发动机的终极的这个性能
1: 。明白，嗯。
0: 然后这个奔驰呢，也是首先把这个高性能的这种发动机用在了它的旗舰车上，嗯，在那一代就出了 S 5 5这一款车，而到现在为止。宝马也就才出了七 760Li 这款车， oh. 而这款车呢，其实它没有叫 M7， 就说明。它还是不是纯粹的 M 系列的这个没错这个旗舰车对
1: 那那我可以这么理解，嗯、就是奔驰在运动这方面领先他们很多年，对吗？嗯、呃
0: ，可以说这个在应用方面啊，
1: 对运动、应用以及应运动的这个理念的推广上面，对，对
0: 确实是，就是奔驰给大家印象就是在运动上可能不如宝马，嗯，或者是甚至不如奥迪。嗯，对吧？因为奥迪的 RS 6是一个多么标杆性的车。对。但是其实说实话，奔驰在运动性的就是运动的重视上，从它的对 AMG 的这个广泛的推广上来说，我觉得奔驰还是特别用心的。
1: 对，我又想起来这个奔驰，嗯、大家形容奔驰的性能车的一个词儿叫“西装暴徒”嗯。对
0: 对对，哎对,对对对，它这个就是大马力，然后大扭矩的发动机，外表呢又保持了奔驰的这种这种沉稳严谨。对,对,对这，这种感觉对对对就是比较比较大气。
1: 我觉得这个是<吧>也是奔驰自己的一个特色，非常难得的一个特色。对我可以把运动以及优雅很好的结合在一起
0: 。对，然后这个在奔驰推出了这个五点五的 V 八之后啊，然后这个宝马跟奥迪他们俩感觉上是坐不住了。嗯，所以这受刺激了。对，这俩人争相的在这个 M 五和 RS 是六上用上了 V 十。嗯。而且马力也也都调教的特别高，五五百到六百之间，哦、就是
1: 向奔驰看齐呗。
0: 对，然后所以就让 AMG 又进一步推出了我们现在还能在大街上看到的这款自吸发动机六点二升大 V 8啊，哦、这款发动机就是在这个五点五升之后又是一个 AMG 的新高。这款发动机真正的铺到了所有的奔驰的这个系列上，从 C 六三到 S 六三。嗯、都用这款六点二升的大 V 8这个也是宝马和奥迪做不到的。然后只有在这个 M 5上，他们才愿意用 V 8或 V 10, 1 0、嗯、所以就是还是不如 AMG 这种这种暴力、这种纯粹。对对对，哎，你要你说这个，
1: 我突然又想起一个事儿，嗯、就是哎，奔驰在这个 C 六呃 C 六三系列上用的都是这一款大的发动机。对，那我想到沃尔沃现在用的，在所有大车上、小车全是二点零 T 这款
0: <笑><吧>。哎呀，这就是。这我觉得这这件事儿挺遗憾的。啊、<对>这件事儿其实如果要让要让书记说，他会更遗憾的，<对>因为他们这些做发动机的就愿意做这种，以我理解啊，他们愿意做这种极致一点的。对。而这种2 0 T， 我觉得很难体现出这种极致。对,对对对。然后，但是呢，其实这个美好的时光总是短暂的。这个 6.2 升的大 V
1: 8没坚持几年，没
0: 坚持太久。嗯。就被五点五升双涡轮给代替了，为什么呀？因为不光是我国，很多国家都开始限制这个发动机的、啊、尤其是欧洲的这个政策是最先出台的。对,对，所以这个大家就没有办法在在这种大环境之下呢，就又开始转向涡轮增压了。对，但是奔驰也仅仅是用五点五升代替了六点二升。这跨度并不是很大，对对对，
1: 你还能接受
0: ，还能接受。对，你要直接用一三点零，我操，那就尴尬了，对,对吧？嗯、呃，不过啊，现在新一代的、最新一代的 AMG 发动机已经改用四点零了，嗯、这个就让我有点越来越觉得，哎呀 ，AMG 也终于慢慢慢慢要妥协了，以前是一点不妥协的。嗯
2: 但是四点零能够有五百多匹马力，作为还说还是可以够用的了
0: 。呃，对，肯定的，够用是够用。
2: V 8的一个发动机啊，对啊
0: 。但是你你想想，如果允许你再发展五点五 T， 或者允许你再压榨它那个六点二，它会迸发出什么样的动力来
2: ？呃，作为一个普通的就是消费者和上班族来说，<笑>这个油耗啊有点哎，承
0: 受不起。对，现在这个 AMG 啊，不光是给奔驰提供。发动机，同时也给其他的跑车品牌提供发动机。哦、还
1: 有这种事儿？
0: 对，最著名的就是帕加尼。帕加尼的这个旗舰跑车 h u r a 就使的是 AMG 的发动机。哦、在之前，它的总打使的也是 AMG 的发动机哦
1: 。哦，还有这么一段儿对，这个还真不知道
0: 。然后这个英国的这个阿斯顿马丁，说到这儿我得微微一笑，<笑>是吧？英国的想起了大、哎、老师、哎，某些人在那儿这那哥这那哥，结果呢？你大英帝国的阿斯顿马丁也用起了 AMG 的发动机，这就让我觉得是不是啊？你装装半天逼，然后结果是不是让人家德国人打脸了？就是
1: 一位英国绅士被移植了一个德国的心脏。对
0: ,对，我不知道，我刚才说了半天啊、哦，我一直没问二位老师，你们对这个 AMG 有什么样的这种？印象什么样的感觉？
1: 向阳老师半天没说话了，是吧？向阳
2: 老师先讲讲啊。啊、嗯
0: 嗯
2: 呃，讲到这 AMG 这块吧。嗯，其实我第一次见到 AMG 是在我们家的路边上有一个啊、呃，不是
0: 你们家的地库里吧？啊，这个不是这个不是，不是你家的停车库里吧？啊
2: 、呃，这个不是、嗯、我们这个是,是你的十八
0: 岁生日礼物是吗？作为一个普
2: 通的上班族，对吧？嗯、这个这个车我们是买不起的。嗯，呃，其实我第一次见到这个车是在我们家路旁，不知道是。哪个小康家庭啊，还是暴发户啊？嗯、可能家里买了一辆，嗯，因为当时看到了应该是一辆，就是奔驰的 A 级的 AMG， 哦
0: <对> ，A 四五
2: ，对，应该是 A 四五、嗯。然后当时觉得，就是它跟普通的 A 级来比的话，就是从外观上来讲，嗯，第一，这个运动感是就是很就十足，就像刚才猫哥说的这个西装暴徒，对不对
0: ？啊、嗯，对。
2: 呃，看到这个，他在 A 级后面加了一个定风翼，
0: 嗯。
2: 这整个就有一个开起来就是在马路上都有上赛道的感觉了啊、哦，然后还有就是在网上看到一些那个<是>呃 A 级 AMG 的这些照片、啊、内饰啊，这时候明显感觉到就是碳纤、碳纤维这个元素用的非常非常多，嗯、因为就是一般这种跑车呀也好，或者或者说是那种运动型车，嗯，或者说是肌肉车怎样，嗯、就是很多人都喜欢把它改成碳纤。而 AMG 这种整，它在内饰上面就用了很多的碳纤嗯，这样感觉就是很酷，然后又觉得就是很贵、嗯，哦，对
0: 。那胖老师呢？啊
1: 、呃，小翔老师感觉就是很酷很贵啊，嗯
2: ，<笑>对,对对对对
1: 对。然后然后 AMG 啊，除了这碳纤维，其实他还用了好多 Alcantara， 比如他那个标志性 Alcantara 的方向盘，嗯，对。然后这个，然后还有这个这个苹果树的挡把啊什么的，这个、嗯、其实都是。哎呀，让人记忆犹新的事情，但是呢，我只是哎，这个在车展的时候坐过一下，然后在大街上呢也听过这个它这个引擎的轰鸣声啊，嗯、就是让人过目不忘。其实我觉得 A M G 更多的是一种精神吧，它<对>代表了奔驰也好啊，或者 A M G 也好，就是一人一机啊。你说工匠也好，但是我觉得奔驰、嗯、包括 A M G 也好，它最大的这种感觉是，就我刚才说了，它既能追求性能，嗯、然后也能保持优雅。对,对，就是深藏不露的这种感觉，我非常喜欢。嗯
0: ，哎，我问两位老师，以后在能力所及的时候，会不会考虑买一辆 AMG 的奔驰
1: ？我我肯定不会买 AMG，
0: 为什么？因为太贵了。你夸了半天就不买吗？
1: 对我不会买。我觉得如果买性能车的话，我觉得首要的这个需求不是说我要去下赛道跑，嗯，而是装逼。这是我个人的想法，所以我可能会用同样的钱，嗯、我可能会去买一些，哎、嗯，是吧？更加的、更加能装一点的牌子。对，这是我个人想法，因为我比较肤浅啊。对，那
2: 向、哦哎、阳老师呢？呃，其实像 AMG 这边吧，嗯、呃，很多的车自己换个包围啊，嗯、什么从从自己从外观看，其实也就是个 AMG 啊、哦。对对对对，比如说我买个 A A 四五 ，AMG 的 A 45， 比如说我买个 A 45。嗯。嗯然后其实我买了辆 A 级的一个奔驰，嗯，改个包围，嗯，从外观看就可以，只不过没有引擎的轰鸣声
0: 。可是你体会不到 AMG 真正的精髓，<笑>它的发动机的、啊、快乐你
1: ，你体会不到。对呀、啊，其实就像猫
2: 猫哥说那样，<笑>就是装逼。哦、嗯，对啊，你看我买个 A， <对>我买个 A 级，我给它改成 A 四五的样子。对，在路上开，谁如果说我不告诉别人说，说我我跟别人说我这是我就是、我就是辆 A 四五。那别人会不会觉得我操你真有钱对？
1: 对，但是、嗯、但是我觉得我的想法就特别肤浅，是吧？嗯、当然肯定还是有人喜欢这种性能的低调。嗯、对对对，我是属于被那种比较肤浅的，这个只代表我个人啊。对，嗯、但是我觉得，呃，买买 AMG 是特别有逼格的一件事情。嗯、对
0: ，嗯、呃，哎，那我不知道你们两个怎么看待这个，就是这些车厂所推出的这些高性能版本。啊。就是你看宝马的 M 啊，嗯、或者是奔驰、奥迪的 S 或者 RS， 嗯，你怎么看待他们这些车？
1: 我觉得豪华品牌推出这种运动性能车是是一件非常必要的一件事情。那首先呢，豪华品牌它主打的是舒适与操控，对吧？嗯、那如果是运动品牌的话，那它的操控会更加极致，同时它又不舒<对>不失这个舒适性。我觉得这个是豪华品牌彰显自己这个啊实力也好，或者这种工匠精神的一种非常好的手段。嗯
0: 对对，奔驰的 AMG 是让我喜欢上德国的制造业的这一个点啊，哦、就是因为我觉得真的是把所有的这种大家夸德国人的元素都集中在这里边啊。哦、就比如说专注，比如说极致
1: 、沉稳、可靠，对
0: ，就是相比于日本人的工匠精神来说。嗯德国人的工匠精神，眼光更开放，更、嗯、然后日
1: 本人确实相对保守嘛。<对>德国人在技术上也好啊，<对>或者这个先进性上
0: 确实要领先一些。嗯、他往他愿意秀出他的这些能力对,对,对,对,对,对。可能日本人还
1: 在说：“<对>哎，这个技术我要再观看几年，<对>看他等他踏实了我再上。”对，德国人已经上了
0: ，是对。虽然这个赞助呢是之前梅赛德斯 AMG 同学赞助的，但是真的 AMG 一直是我想聊的一个点，而且我一直找不到时机去聊，为什么？因为我一说到这儿，大老师又该叨逼叨叨逼叨的给给我们输出他的价值观了。<笑>所以
1: 趁他不在，赶紧聊。趁他
0: 不在，赶紧聊一期，和这个胖猫老师和向阳老师一起呢，嗯、我们来我们来夸一夸这个品牌，不要。听大老师老 diss 他，对,对不对？我好像脑补到了拎着菜刀来上班的大老师，<笑><笑>对，就是他不在的时候，我可以多装装逼。他一在就是他的那套价值观又这大哥啊，然后还老说我们说服不了他，对不对？嗯、呃，那这个关于这个 AMG 呢，我们可能说的还不够透彻，因为这个 AMG 里边的这些技术类的东西呢，呃，要想用音频的形式来做出来比较难。对，我们争取找一个机会呢，做一期大讲堂，哎，对吧？然后给大家讲一讲这些高性能的部门或者是高性能的这些品牌，它的这些特点，可以让大家更深入的。了解一下，对对，对吧？然后那个关于 AMG， 你们有什么看法？嗯，对吧？可以在评论里边，或者是这个在群里面跟我们交流一下，哎、对对对对然后我们可以在下一期节目里边跟大家讨论。对,对，好吧？然后那个听节目呢，记得点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。点赞、打赏加、打赏加评论。那我们这期节目就到这里结束了，再见。哎，好，再见，再见，拜拜。拜拜